0: Всем привет! Меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире, именно сегодня. Сегодня 1 марта. Наступила весна. Всех с праздником прихода весны. А также сегодня Всемирный день гражданской обороны. А в Японии Национальный день борьбы за мир или День Бикини. Почему День Бикини, спросите вы? Все просто. 1 марта 1954 года на атолле Бикини, Маршаловых островов, США произвели взрыв водородной бомбы мощностью 15 мегатонн. Это в 500 раз больше, чем в бомбе, сброшенной на Хиросиму. Случайными жертвами испытаний стали несколько японских рыболовных шкун. Ударная волна и радиоактивные осадки вызвали беспокойство во всем мире, в том числе и в США. Последовавшие заявления нобелевских лауреатов Рассела, Эйнштейна, Жолио Кюри и других выдающихся личностей привело к образованию Пагуошского движения ученых Запада и Востока и международной кампании за ядерное разоружение. А 1 марта в Японии отмечается как День бикини или Национальный день борьбы за мир. 1 марта 1969 года в Лас-Пальмасе, что на Канарских островах в Испании, родился Ксавьер Бардем. Он первый испанский актер, который получил премию «Оскар». Также сегодня, в 1994 году, в Канаде родился Джастин Бибер. Это канадский поп-певец, автор песен и музыкант. А также... Сегодня, в 1963 году, родился Бернт Вайдунг. Все мы его знаем как Томаса Андерса. Это немецкий поп-певец, солист диско-группы Modern Talking. Сегодня, в 1980 году, родилась Анна Семенович, а в 1987 Настя Самбурская. С днем рождения! А также... Сегодня, 1 марта 1445 года, родился Сандро Батичелли. Это выдающийся итальянский живописец эпохи Возрождения. Это безусловно яркая фигура на фоне художников периода Лоренца Великолепного. Он представитель Флорентийской школы живописи и участвовал в украшении секстинской капеллы фресками. Он автор знаменитой картины «Рождение Венеры», и его произведения являются собой бесценное наследие, воплотившее в себе отблески ушедших времен. А еще сегодня родился Фредерик Шопен. Это польский композитор и пианист-виртуоз. В 1810 году в местечке Желязова Воля неподалеку от Варшавы родился этот великолепный композитор. И в отличие от многих своих предшественников и современников, Шопен сочинял почти исключительно для фортепиано. Он не оставил ни одной оперы, ни одной симфонии или увертюры. Тем более поразительно дарование композитора, сумевшего создать так много яркого, нового в области фортепианной музыки. Отец Шопена, француз Никуля Шопен, переселился в Польшу в 16 лет и обрел здесь новую родину. Мать... Юстина Кжижановская была полькой. Оба любили музыку, мать играла на фортепиано, а отец на флейте. Первое музыкальное сочинение – «Полонез». Фредерик сочинил в возрасте 7 лет. А уже в следующем году одна из варшавских газет писала. Он не только исполняет самые трудные пьесы на фортепиано, но и является автором нескольких танцев и вариаций, которые изумляют знатоков музыки. В 1825 году, когда юному композитору было всего 15 лет, ему было доверено выступать перед императором Александром I в Варшаве. Через 5 лет Фредерик отправляется в турне за границу и больше на родину не возвращается. В 1830 году в Польше вспыхнуло восстание против иноземного владычества, как вы понимаете, Российской империи. Восстание было подавлено, а его активные участники-предводители и наказаны расстрелом или Сибирью. Шопен отказался возвращаться в придушенную родину. Его личная жизнь была, скажем так, мятежной. Первая любовь Констанция Гладковская вышла замуж за богатого торговца. Помолвка с Марией Вадзинской расстроилась из-за несогласия на брак ее отца. Совместное проживание с писательницей Авроры Дюдеван, более известной под псевдонимом Жорж Санд, Закончила с разрывом. Умер Фредерик Шопен от туберкулеза. Ему было 39 лет. А вот эта рубрика становится что-то уже как-то постоянной, что ли. Сегодня день памяти. В 1995 году в подъезде собственного дома был убит генеральный директор общественного российского телевидения, президент независимой телекомпании «ВИД» Владислав Николаевич Листьев. Журналистская карьера Листьева началась на всесоюзном радио, где он проработал пять лет и приобрел первые навыки работы. С 1987 по 1990 год он был ведущим программы «Взгляд» молодежной редакции центрального телевидения, а с 1990 года художественным руководителем и ведущим программ «Поле чудес», «Тема», «Час пик», а также продюсером ряда программ, в том числе «Звездный час», «Автошоу», «Эль-клуб», «Академия» тех же «Поле чудес» и «Тема». В январе 1995 года Владислав Николаевич был назначен на должность генерального директора общественного российского телевидения, которую, как и должность президента телекомпании «ВИД» занимал до трагического события, вот сегодня, 1 марта 1995 года. В этот день Листьев был убит в подъезде собственного дома двумя выстрелами в спину. Это преступление стало одним из самых громких заказных убийств. В ходе его расследования было допрошено более 2000 свидетелей, Объем материалов следствия составлял более 100 томов. Однако ни заказчика, ни исполнителя так и не нашли. В 1815 году, 1 марта, великий Наполеон во второй раз стал императором Франции. Эта повторная попытка его правления получила название 100 дней», потому что продолжалось всего до 22 июня. После реставрации монархии во Франции Наполеон был сослан на Эльбу. Но внимание Бонапарта к французской политической жизни не ослабело. Он знал, что в разных местах Франции то и дело вспыхивали бунты и мятежи, и решил воспользоваться этим обстоятельством, ну, чтобы вернуть себе власть. И вот 1 марта 1815 года он вместе с небольшой армией высадился на юге Франции. Наполеон говорил, что хочет дать крестьянам свободное владение землей и оградить Францию от оскорблений со стороны вернувшегося дворянства. Он заявлял о том, что Франция получит «мир извне и свободу изнутри». Неудивительно, что поход бывшего императора превратился в триумфальное шествие. А вот об окончании второго срока Наполеона мы поговорим как раз 22 июня. 1 марта 1555 года Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний. По другим данным, это произошло на два месяца позже. Но, тем не менее, мы поговорим об этом сегодня. Итак, Мишель де Нострадам, более известный под псевдонимом Нострадамус, опубликовал свои первые предсказания в книге под названием «Предсказания Мишеля Нострадамуса». Пророчества были написаны в форме рифмованных катренов, это таких четверостиших, которые были объединены в 10 центурий, типа столетий, соответственно, по 100 катренов каждый. В первое издание вошли три полных Центурии и 53 Катрена. Книга начинается с предисловия послания сыну Цезару, за которым следуют сами Центурии. Второе издание вышло в том же 1555 году и имело незначительное отличие по структуре от первого. Последнее, четвертое издание было опубликовано через два года после смерти предсказателя в 1568 году. В нем впервые появляется полный текст всех десяти Центурий. За прошедшие века центурии были переведены на десятки языков мира. Все свои предсказания Нострадамус тщательно зашифровывал. Катрены были написаны на смеси четырех языков, в них практически не указывалось никаких дат, временная последовательность не соблюдалась, да и сами катрены были перепутаны. Но, тем не менее, исследователями творчества Нострадамуса подмечается довольно много интересных и точных исторических совпадений. При этом большая часть критиков сходится во мнении, что труды Нострадамуса представляют собой лишь личные домыслы и интуитивные прогнозы. Подход Нострадамуса к предсказаниям, принесший ему столь широкую популярность, заключалась в следующих моментах. <смех> Записывайте. Не быть настолько конкретным, чтобы можно было заметить ошибки, быть таинственным и неопределенным. Писать так, чтобы читатель поверил, что автор что-то знает, даже если это совсем не так. Это увеличивает ауру таинственности и делает ваше пророчество внушительными. Нужно предсказывать события, являющиеся весьма вероятными. Войны, эпидемии, политические интриги, смерть высокопоставленных лиц и катастрофы. Если сделать достаточное количество предсказаний, некоторые из них обязательно исполнятся. А ради повышения собственного авторитета и доверия к себе можно вставить несколько пророчеств постфактум, Через некоторое время доверчивые люди забудут, что вы не пророчествовали, а пересказывали историю. Невежды разницы не заметят. И последнее. Воскресите некоторые из ваших несбывшихся пророчеств. История имеет тенденцию повторяться, и, может быть, в этот раз вам повезет. Вот так вот. 1 марта 1873 года Ремингтон начал производство первой пишущей машинки. Вообще идея изобретения пишущей машинки в обществе назревала довольно давно. Еще в начале XVIII века в Англии вышло королевское распоряжение, предписывающее создать приспособление для печати различных текстов. И вот в 1714 году первый патент на машину такого рода был выдан английской королевой Анны некому Генри Миллу. Изобретатель патентовал не только машину, но и способ последовательной печати символов на бумаге. К сожалению, какой-либо подробной информации о его изобретении не сохранилась. Не сохранилось и сведений о реальном создании и применении описанной машины. И вот только в следующем столетии люди вновь заинтересовались возможностью выполнения быстрой печати. Примерно в 1808 году некий Пелигрино Тури, также известный как изобретатель копировальной бумаги, создает собственную печатную машину. Подробности о его изобретении также неизвестны. Однако до нашего времени сохранились тексты, напечатанные на этом устройстве, так что оно точно было. И вот вскоре появилась печатная машинка Шоуза и Гидена, известная как Ремингтон-1. Первая серийно выпускаемая и коммерчески успешная печатная машинка, проложившая дорогу всем последующим подобным машинкам. Работа по ее созданию начались в США в 1867 году. Работали над ее созданием Кристофер Шоуз и Карлос Гиден. В 1868 году они запатентовали машинку, но денег, чтобы запустить новинку в производство, у них не было, и Шоулс продал права на нее Филу Ремингтону, известному конструктору-оружейнику. И уже инженеры его фабрики, которая занималась выпуском оружия, швейных и земледельческих машин, еще пять лет вели работы по совершенствованию машинки. И вот 1 марта 1873 года был представлен промышленный образец, достаточно надежная и удобная модель пишущей машинки, изготовленной на фабрике Ремингтона. В 1874 году была выпущена первая сотня машинок. Среди первых покупателей этой машинки был знаменитый американский писатель Марк Твен. Но долгое время на пишущие машинки смотрели как на предмет роскоши. Еще около восьми лет пришлось приучать публику к этой удивительной технической новинке. События из космоса. Советская автоматическая межпланетная станция Венера-3, предназначена для исследования Венеры, приземлилась на поверхность этой планеты 1 марта 1966 года. Станция стала первым земным аппаратом, достигшим поверхности другой планеты. Венера-3 летела в паре с запущенной на четыре дня ранее Венерой-2. Им не удалось передать данные о самой Венере, но были получены научные данные о космическом и околопланетном пространстве в год спокойного Солнца. Большой объем траекторных измерений имел большую ценность для изучения проблем сверхдальней связи и межпланетных перелетов. Были изучены магнитные поля, космические лучи, потоки заряженных частиц малых энергий, потоки солнечной плазмы и их энергетические спектры, космические радиоузлучения и микрометеоры. Станция «Венера-3» была запущена 16 ноября 1965 года в 4 часа 19 минут московского времени с космодрома Байконур. Станция состояла из орбитального отсека и спускаемого аппарата. Спускаемый аппарат представлял собой сферу диаметром 90 см, и в этой сфере был помещен металлический глобус Земли диаметром 70 мм, внутри которого находился вымпел с изображением герба Советского Союза. В спускаемом аппарате, слава богу, были также установлены научные приборы. Перед запуском он был тщательно стерилизован, чтобы предотвратить биологическое загрязнение Венеры. Аппарат снабдили парашютом для мягкой посадки. Коррекция траектории полета станции «Венера-3» была проведена 26 декабря 1965 года. В это время станция находилась на расстоянии около 13 миллионов километров от Земли. Станция достигла Венеры и врезалась в ее поверхность к востоку от кратера МИД, соответственно, 1 марта 1966 года. Как я и говорил, она стала первым космическим аппаратом, достигшим поверхности другой планеты. За время полета со станции Венера-3 было проведено 63 сеанса связи. Впрочем, система управления станцией вышла из строя еще до подлета к Венере. Никаких данных о Венере станция не передала. За четверо суток до старта венера 3 12 ноября 1965 года, была запущена станция Венера-2, которая имела такую же конструкцию, как и Венера-3. Соответственно, станция Венера-2 пролетела вблизь планеты Венеры на расстоянии 24 тысяч километров 27 февраля 1966 года, на двое суток раньше, чем станция Венера-3. Но в Венеру она не попала. Я уже говорил и повторю всегда, война это ужасно. Война это трагедия для всех сторон. И сегодня еще одна трагическая дата в российской истории. 1 марта 2000 года произошел бой в Аргунском ущелье, во время которого погибла целая рота псковских десантников. В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Чечне на высоте 776 в Аргунском ущелье в ожесточенном бою в чеченскими боевиками погибла 6 рота 104 го полка 76 й псковской дивизии ВДВ. Из 90 десантников, принявших бой с превосходящими силами террористов, погибли 84 человека. Тогда, в феврале 2000 года, заканчивалась военная фаза Второй Чеченской войны. После падения Грозного и Шатоя, последних крупных населенных пунктов Чечни, остававшихся в руках боевиков, по мнению федерального командования, разбитые боевики должны были разделиться на небольшие отряды и рассредоточиться по горным базам. Однако боевики сконцентрировались. Большинство их командиров, в том числе Шамиль Басаев и Хаттаб, предложили прорываться в северо-восточном направлении в сторону дагестанской границы. Одним из наиболее очевидных путей отступления было Аргунское ущелье. Всего в районе селения Улускерт тогда сосредоточилось, по разным сведениям, от полутора до двух с половиной тысяч хорошо подготовленных боевиков. Со стороны федеральных войск для прикрытия этого направления в числе других подразделений и была отправлена шестая рота которой была поставлена задача занять рубеж в четырех километрах юго-восточнее Улускерта с целью не допустить возможного прорыва боевиков в направлении Везена. Шестая рота закрепилась на господствующей высоте номер 776, но боевики пошли на пролом. Бой под Улускертом начался 29 февраля 2000 года и продолжался весь следующий день. Десантникам, не поступало никакой помощи, кроме прорыва 10 разведчиков 4-й роты и огненной поддержки артиллерийских частей. Артиллеристы работали по высотам всю ночь. Утром 1 марта завязались рукопашные схватки, и в критический момент подполковник Евтюхин вызвал артиллерийский огонь на себя. Оставшихся боевиков разметали авиационно-артиллерийским налетом. На выручку стремились и бойцы 1 роты 1 батальона, но во время переправы через реку Абазулгол они попали в засаду и были вынуждены закрепиться на берегу. Только утром 2 марта они сумели прорваться, но было поздно. Шестая рота погибла. В живых остались только 6 бойцов. Потери боевиков, по данным федеральных сил, составили от 400 до 700 человек. Оставшимся боевикам удалось прорваться из Аргунского ущелья. Они ушли в горы и скрылись. Позже некоторые полевые командиры были убиты. Смерть десантников, оставленных без помощи и отрезанных от подкреплений, вызвала большое количество вопросов у общественности и родных погибших к властям и военному командованию. По мнению многих военных аналитиков и представителей СМИ, гибель шестой роты была вызвана рядом ошибок и просчетов российского командования. Впоследствии все погибшие десантники были навечно занесены в списке 104-го гвардейского полка. 22-м десантникам присвоено звание Героев России. 21 посмертно, а 68 награждены Орденом Мужества. Посмертно 63. В памяти псковских десантников посвящены фильмы «Честь имею», «Прорыв», «Русская жертва», мюзикл «Война духа», книги «Рота», «Прорыв», «Шаг в бессмертие», много песен. В их честь названы улицы родных городов, учебных заведений, где учились герои-десантники, установлены памятные доски. Им поставлены памятники в Москве и Пскове. Тем не менее, годовщина этого боя на официальном уровне обычно не отмечается. Памятные мероприятия в последние дни февраля-начале марта проводятся, как правило, силами общественных организаций и родных. Ну и давайте под конец вспомним несколько событий коротко. 1325 год, 1 марта. Москва стала церковным центром Руси. Князь московский Иван Калита убедил митрополита Петра перенести резиденцию из Владимира в Москву. 1 марта 1762 года российский император Петр III издал указ о вольности дворянской, освободивший дворян от обязательной госслужбы. А в 1869 году Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве. 1 марта 1872 года решением Конгресса США в Йеллоустоуне образован первый в мире национальный парк. А в 1912 году, 1 марта, в Сент-Луисе Альберт Бэйри совершил первый прыжок с парашютом из летящего самолета. 1930 год. Основан Московский авиационный институт. Ну и 1 марта 1969 года. Во время концерта группы The Doors в Майами за неприличное поведение был арестован ее лидер Джим Моррисон. Вот таким вот я увидел для себя день 1 марта в истории. Я желаю вам мирного неба над головой, здоровья, и услышимся мы с вами уже завтра. Пока.